0: ¿Qué tal? Bienvenidos todos nuevamente a su podcast Contra Split. Todo sobre Wall Street completamente en español. Mi nombre es Antonio Moreno y no olviden de seguirnos en las redes sociales arroba Contra Split y arroba Bolsa MX. Vamos a comenzar con este podcast hoy sábado 20 de junio del 2020. Tenemos varios temas, vamos a hablar un poco de la Fed, Kashkari sale nuevamente por ahí, qué hizo el mercado, resumen semanal, eh, vamos a hablar un poco de Robin Robinhood, todo esto que está saliendo al, acerca de, de los inversionistas retail en Estados Unidos. Vamos a comentar algunos eh, cómo unos inversionistas están escogiendo acciones, como todo sube, con un juego de azar. Así es señores, escogiendo acciones con un juego de azar. Eso y mucho más, vamos a estar teniendo una plática acerca de eh, algo fundamental, algo macroeconómicamente. Y comenzamos Comenzamos el podcast con el resumen del día viernes Los principales índices accionarios en Estados Unidos Concluyeron el día con variaciones mixtas ante los temores de una segunda ola de contagios de coronavirus. Por otro lado, el presidente de la FED, Jerome Powell, mencionó que la recuperación económica de Estados Unidos de la epidemia de coronavirus será desafiante y no habrá una solución rápida. Mientras que en Europa los principales índices accionarios concluyeron con ganancias con la expectativa de que la Unión Europea apruebe un paquete de estímulos para compensar el impacto del coronavirus en las economías. El FTSE 100 subió 1.10% apoyando en el sector de la tecnología de la información, mientras que el DAX avanzó 0.40%, impulsando mayormente por el sector de productos de primera necesidad recordar que el Banco de Inglaterra eh, mantuvo las tasas de intereses eh, en los mismos niveles, eso fue el día de ayer viernes, y por ahí hubo un, un escándalo en, acerca del índice del DAX bueno, no del DAX, sino de una empresa alemana, donde pues Wildcard, pues no encuentra el dinero señores, así es, le hicieron una auditoría y no encuentra el dinero restante ya saben cómo termina todo esto eh, la acción cayendo un 80% al final de la sesión estuvo recuperando un 10, un 15% pero ya en fuera de horario regresó cayendo un 5 más, me parece que ahorita el precio por acción está alrededor de los 24, 26 euros desde los 100, 102 euros por, por acción que estaba cotizando y yo lo que siempre digo, no hay que tratar de agarrar cuchillos cayendo no hay que agarrar Tratar de agarrar cuchillos cayendo porque te puede salir mal. Recuerdo el día jueves cuando salió la noticia, muchos querían comprar la, la acción porque ya había caído más de un 50%, andaba cotizando alrededor de los 40 euros. Posteriormente al cierre se fue hasta los 30, cayendo un 20% más, un 60, ese mismo día y terminó recuperando un 10%. Aquí quien compró en los 30, bueno, pues sí le sacó un rendimiento... Cerca de un 10% Con mucho riesgo Pero quien compró Cuando amaneció de este lado eh, Alrededor de los 40-45 Pues no, no, no llegó a su precio Y continuó las pérdidas Al día siguiente cayendo Otro 20-30% más Cuando se trata de Empresas con escándalos eh, En reguladores Lo recomendable es Estar fuera ¿sí? no, no, no hay que tratar de agarrar esos cuchillos Porque nos pueden cortar En cuanto a noticias corporativas, Apple dijo que volverá a cerrar temporalmente algunas de sus tiendas en Florida, Arizona, Carolina del Sur y Carolina del Norte por el aumento de los nuevos contagios de coronavirus en Estados Unidos. Esto hizo tambalear un poco los índices, eh, amanecieron alcistas el día de ayer pero ya a media sesión cuando salió la noticia los hicieron tan marear. BMW dijo que eliminará 6.000 puestos de trabajo mediante jubilaciones tempranas y renuncias voluntarias debido otra vez al coronavirus. En cuanto al mercado de bienes básicos, el petróleo Brent subió cerca del 1% a 41.46 y el WPI avanzó 2.34% a 39.75 dólares. El oro ganó 1.34 y la plata avanzó 1.22%. Por la parte de los índices americanos, en la semana tiene saldo positivo el Nasdaq subiendo 1.86, el SPY subiendo 1.46 y el Dow Jones con fuertes subidas cerca del 3%. Así es el resumen semanal eh, rápido porque tenemos más cosas de qué platicar. El día de ayer el presidente de la SEC, Jay Clayton, ha sido nominado para ser fiscal federal para el Distrito Sur de Manhattan, dice el fiscal general Barr, que se va a retirar del distrito. Bueno, recordemos que si Elon Musk se puede burlar de la SEC, este, si Donald Trump se puede burlar de la SEC, si algunas empresas se pueden burlar de la SEC y nada más te dan a alguien que pague los platos rotos y digan ya está solucionado, agarramos a los culpables bueno, no me imagino cómo va a ser su en caso de que llegue a ganar cómo va a manejar esto y hay que ver quién va a quedar en el lugar de de Jay para ver cómo, va, cómo van a estar los tiros eh, otro tema que salió importante relacionado un poco a política fue el libro de John Bolton que, donde escribe que el presidente Donald Trump suplicó, así es, suplicó, le lamió las bolas al presidente chino Xi Jinping para ayudar a que garantice a Trump la reelección y llamó al líder chino el líder más grande en la historia. El gobierno de Estados Unidos no le gustó nada esto y busca obtener una orden de emergencia para bloquear la publicación de libros de Bolton sobre su trabajo en la Casa Blanca eh, para quien no sabe quién es John Bolton eh, John Bolton era, oh, es un diplomático estadounidense que se ha desempeñado en varias administraciones presidenciales republicanas entonces John Bolton era asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump entonces, pues yo digo que uh, si Donald Trump y la Casa Blanca quieren eh, que no se publique este libro es porque este cuate a lo mejor algo de lo que dice pues es cierto. Y, y si ustedes pueden googlear eh, John Bot y el caso de Trump, hay muchos artículos, eh, por ejemplo, del país, eh, hay muchos blogs que ya hablan un poquito más de otros capítulos filtrados, donde también viene Venezuela incluida eh, en ese tipo de, de escándalos. Entonces, bueno, pues si quieren eh, adentrar un poquito más a leer qué es lo que está pasando con esta situación. En cuanto a noticias macro en Estados Unidos las solicitudes iniciales de seguro por desempleo se ubicaron en los 1.508 millones en la semana, terminada el 13 de junio. De acuerdo con los datos publicados este jueves, el Departamento de Trabajo estadounidense, las solicitudes iniciales se contrajeron en 58 mil respecto a la semana anterior, con lo que quedaron por encima de unos 1.3 millones esperados por los analistas. Con estas cifras, los despidos por la pandemia del coronavirus suman nada más y nada menos que 45.000 millones de personas. Pese a que todos los estados de Estados Unidos han reabierto sus economías en diferentes grados, se registra una segunda ola de despidos en medio de una demanda débil. ¿Cómo no se va a hacer si ya lo veníamos anticipando? Cadenas de suministro facturadas que mantienen elevadas las nuevas solicitudes de ayuda por desempleo. Recuerden que eh, para el mes de julio se termina eh, algún ingreso que estaba dando el gobierno a, a ese tipo de, de ayudas es, y, y quedaron en que no podían despedir a, a nadie para que le pudieran ayudar eh, a, a las empresas con unos préstamos que no iban a pagar si no eh, despedían a nadie. Pero una vez que pasa ese eh, plazo de tiempo pues ya nada les impida a las empresas que puedan despedir este, a, a personal que no va a ser esencial. En el video de la semana estuvieron hablando acerca de lo que pasó con Robin Hood y tratamos de no eh, chocar con los mismos temas eh, de la parte de, del podcast y de la parte del, del video semanal con con lo más importante del mercado aparte de que ellos hacen un poco de análisis pero nada más quiero recalcar lo de Robinhood eh, ahora que se suicidó el chico con la deuda que, que, que tuvo en su, en su cuenta del cual mis compañeros ya hablaron recuerden eh, suscribirse al canal de YouTube para que puedan ver ese video es eh, Bolsa MX nada más quiero comentar que Robinhood refuerza la plataforma de opciones pero qué cosa, o sea, después de que se suicida una persona, ahora sí Robin Hood toma cartas en el asunto. Y no solo eso, también iba a apoyar a una ONG con 200 mil dólares para poder este ayudar la causa de los suicidios. Entonces, pues, si no han leído la historia, vayan al canal de YouTube, ahí viene lo que es el link a la noticia... Y el resumen que de mis compañeros. Y realmente, pues es una, una trágica noticia esto. Y es lo único que ha ocasionado Robin Hood estar este eh, tanto optimismo, tanta incongruencia de parte de los retails. Y no solamente de los retails. El, el icono del day de trading, este Portnoy, ahora usa letras aleatorias de Scrabble para elegir una acción. Así es utiliza un juego al azar para escoger una acción porque saben que no importa dónde escoja todo sube, la fe te respalda entonces es impresionante como este date este, de Barstool se haya convertido realmente en, en un icono del day trading y, y se burle de esta manera donde sale eh, buscando, la acción que salió fue el ticker RTX eh, Rayton me parece que se llama y, y realmente como así eh, escoge las acciones. Y vamos a ver el lunes cómo termina todo esto. Pero es que re realmente es, esto es... Eh, pues es de, es de reírse. Como, eh, co como la, el cuento ¿no? o el mito ese donde los changos con dardos pueden eh, tener un mejor rendi rendimiento en, en bolsa escogiendo acciones. Pues se me figura algo así donde pues es lo que ha ocasionado la FED y pues si me apresuran a mí un poco yo creo que la FED también tuvo que ver con el suicidio de, de este chico es realmente lamentable que, que esté pasando todo esto por un mercado eh, en burbuja un mercado manipulado un mercado que no tiene nada que ver las valoraciones de las empresas cómo va la economía entonces... Esto también es culpa de la FED, señores. Entonces, nada más quería comentar este tipo de, de situación que, que hubo. Eh, les digo, tratamos de no chocar los mismos temas para que no esté, pues no sea repetitivo y sea, hay, hay más material y eh, podamos hablar de, de todo esto. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de todos estos términos que, que utilizan los medios ingleses algunos blogs, algunos traders, eso de FOMO, FOMU, este, ¿qué otra por ahí está? Me parece que Tina, eh, ¿qué es eso de la teoría de la Fed? Eh, la teoría eficiente del mercado. Vamos a hablar un poquito acerca de, de todo esto. La teoría de América Corporativa es inmune al dolor. ¿Y qué es lo que significa? Cuando uno lee eh, este tipo de artículos y dice FOMO, pues no, la verdad no. No este, no me suena. Todo esto se, se basa en, en el mercado que pues ha rebotado desde mínimos de, de, de este año de marzo. Y aquí hay una guía de lo que está impulsando los mercados financieros ahora con las propias palabras de Wall Street, pero como dice el podcast, completamente en español. Y vamos a empezar con la primera y la más importante, no luches contra la fe. Un factor clave que ha sido Wall Street en esta subida realmente con el balance de la Fed que se ha expandido unos 3 billones de dólares desde marzo, eh, el lema de no peleen contra la Fed ya que la liquidez suministrada por el Banco Central de los Estados Unidos ha alimentado una tendencia al alza entonces pues no luchar contra la Fed es no ponerse cortos a mediano o largo plazo en este, este tipo de situaciones. Claro, en el 3D pues sí podría sacar algo, pero realmente pues no este, no, no es lo recomendable, más con la FED que está aumentando su balance. Eh, FOMO, FOMO, ¿qué es FOMO? FOMO es como, por ejemplo, el, el miedo a perderse la subida. ¿no? Tú ves que empieza la recuperación y todos quieren entrar por el temor de que siga subiendo y tú te hayas perdido ese tipo de, de, este, de, de subida y te, te da miedo perderte más en los inversores minoristas y aumentan rápidamente su exposición a acciones este, durante la, la venta de, de algún rally ¿no? y esperan a que siga subiendo. E, ese sería el FOMU. Tina, ¿qué es Tina?, pues TINA básicamente se basa en que no hay alternativa donde invertir. Recuerden que en Europa los rendimientos de los bonos han disminuido, ya que los bancos centrales de, de esta parte han reducido los tipos de interés e incluso hasta tipos de interés negativos. Entonces, como no hay alguna, eh, algo atractivo donde invertir, no hay alternativa, la relación precio-beneficios pues realmente se inclina más por la bolsa. Entonces, eso es en cuanto a la parte de tina. La otra parte que, que manejan mucho es Opium, H-O-P y la tina u m mamá, que es el optimismo de que la economía de Estados Unidos se va a recuperar rápidamente después de este cierre forzoso. Ese es el Opium. Tenemos también lo que es... Déjenme ver en mis notas. Me parece que ya son todas. Eh, tenemos también lo que es Fogo. Fogo se, se debe a, a las empresas que pueden atender a sus clientes eh, este, aún con la economía que esté cerrada. Por ejemplo, Zoom eh, puede hacer videoconferencias. No hay mayor problema y sus acciones pues, están en máximos históricos. Pelotón, que es una empresa fitness doméstico, eh, que ha registrado pues muy poca pérdida eh, porque todo lo pueden hacer desde el domicilio entonces pues es el miedo como a salir y las empresas eh, que se pueden aprovechar de, de eso entonces pues ahora cuando lean un tipo de artículo con ese tipo de de siglas pues ya sabrán más o menos a qué hace referencia me parece que ya son todas eh, si es que por ahí no se me pasó alguna Así, ah, aquí está la teoría eficiente del mercado. Según esta teoría, el repunte del mercado de valores en los últimos meses reflejó que los inversores racionales vieron señales de que la pandemia no sería tan mala y que la recuperación sería realmente buena. Chiller, eh, todos sabemos eh, quién es, es, es famoso por criticar esta, eh, esta teoría de, de que es eficiente el mercado. Recordemos que es un economista del comportamiento que cree que no somos las criaturas perfectamente irracionales que asume la teoría. En cambio, él, él cree que somos propensos a todo tipo de caprichos y sesgos cognitivos, y cito, y estamos influenciados por narrativas que pueden o no tener una buena relación con lo que realmente está sucediendo. Esto él cree que... Es importante para evaluar el mercado de valores. Él dice, si un político le dice que es hora de reabrir y el epidemiólogo es escéptico, tal vez el político saldrá victorioso porque es mejor narrador. ¿Ustedes qué piensan? Yo coincido mucho con, con este personaje, este, lo sigo mucho por cierto, y yo también pienso lo mismo. Pues ya nos vamos despidiendo. Quería platicar un poco acerca de las recompras de acciones. Pero yo creo que lo vamos a dejar tal vez para el siguiente podcast. O para eh, el video eh, semanal. Un breve resumen. Eh, con mis compañeros. Y yo me voy despidiendo. Mi nombre es Antonio Moreno. No dejen de seguirnos en redes sociales. Dale botón al, al dale suscribir al botón. Es en YouTube. En podcast. Bolsa MX y Contra Split hace posible este podcast con un, el resumen semanal. Y estamos al pendiente a ver qué nuevas noticias llegan. Ojo que la siguiente semana está el blackout de recompras. Ya no hablamos un poquito del, del vencimiento de opciones. Nada más decirles rápido que después del vencimiento de opciones estacionalmente... Es negativa la siguiente semana. Y vimos ayer al vencimiento en Estados Unidos. Como el mercado empezó a caer al cierre. Cayendo más de 1% ya con el mercado cerrado. Ahorita los futuros en, en fin de semana también están cayendo. Y una vez que cerró las opciones del Eurostox. También empezó a caer el mercado europeo el día de ayer. Esto fue todo. Y nos vemos la siguiente semana en este subpodcast. Wall Street completamente en español. Hasta la próxima.